0: Pode parecer um assunto futurista, distante da nossa realidade, mas as tecnologias que usam Inteligência Artificial já fazem parte do nosso dia a dia, mesmo quando não nos damos conta. Com as cidades, não é diferente. Monitoramento de fenômenos naturais, como grandes tempestades, controle de tráfego e transporte, usinas de energia, abastecimento de água, saneamento básico, detecção de crimes, escolas e até hospitais. Com o auxílio de tecnologias que usam inteligência artificial, muitos gestores já têm planejado de forma mais assertiva os caminhos das cidades. Capazes de processar centenas de milhares de informações, os computadores podem fornecer dados mais precisos e ajudar os gestores na hora da tomada de decisões, melhorando assim a vida dos cidadãos. A tecnologia como aliada na gestão das cidades é o tema do Cidade Viva de hoje. Planejar políticas públicas em cidades como São Paulo, com dimensões e população iguais a de muitos países na Europa, não é uma tarefa fácil. Os gestores devem estar atentos às peculiaridades de sua população, contemplando a diversidade e traçando prioridades na hora de definir estratégias para o desenvolvimento das cidades. Nesse contexto, soluções baseadas em inteligência artificial, por exemplo, podem ser um passo importante para as instituições governamentais tornarem os seus processos mais ágeis e mais transparentes. Esses sistemas, dizem especialistas, podem gerar insumos para o Estado conhecer melhor a realidade e as aspirações dos cidadãos. Para falar sobre como a tecnologia pode auxiliar melhor a gestão das cidades, eu recebo aqui Alexandre Modonese, secretário municipal das subprefeituras de São Paulo, e Flávio Leal Maranhão, professor da USP. Sejam muito bem-vindos ao Cidade Viva, muito obrigada pela presença e pelo obrigado tempo de vocês. Convite. Imagina. A gente vai, antes de começar a conversar, ver uma reportagem sobre o tema, tá bom? Vamos lá.
1: A inteligência artificial é um avanço tecnológico que permite que sistemas de computador simulem uma inteligência similar à humana. Em sua essência, possibilita que os sistemas tomem decisões de forma independente e precisa, baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Desta forma, a capacidade racional do ser humano de resolver problemas práticos, imitar situações e pensar em respostas é amplificada pela tecnologia. Presente em todos os lugares, a inteligência artificial está no carro autônomo no chão de fábrica e no sistema de atendimento dos hospitais, mas está também na rede social, nos celulares, no buscador de internet e, por que não, no planejamento das grandes cidades. A tecnologia precisa, no entanto, de grandes quantidades de dados para ser treinada para reconhecer padrões significativos de comportamento humano. De forma simples, podemos dizer que a inteligência artificial aprende como uma criança, aos poucos o o sistema absorve, analisa e organiza os dados para entender e identificar o que são objetos, pessoas, padrões e reações de todos os tipos. Sabemos que agilidade, transparência e eficiência na gestão pública não são uma opção ou um luxo na atualidade. Assim, a inteligência artificial, como em outras áreas, se torna um diferencial competitivo para a gestão pública, pois permite a aplicação de boas práticas, trazendo redução dos gastos ao mesmo tempo que promove o crescimento econômico, por meio de um grande volume de informações permanentes e confiáveis podendo ser usadas para uma melhor e mais ampla prestação de serviços públicos.
0: Antes de estudar para esse programa, eu não tinha a menor ideia de que São Paulo usava, de alguma maneira, inteligência artificial na gestão pública. Então, eu queria começar com o Alexandre, perguntando como é que isso é usado aqui.
2: Bom, primeiro, em 2017, quando eu cheguei na Secretaria de Subprefeituras, a gente tinha uma cidade analógica e desafios enormes a serem cumpri, a serem é, planejados e vencidos na cidade a gente foi atrás do que tinha de tecnologia no mundo que pudesse ajudar e por incrível que pareça na palavra eu tive viajei para a Europa para outros lugares achamos tecnologias maravilhosas mas caríssimas e aí o custo-benefício não valia a pena, uhum. que esse é um outro problema, quer dizer, a tecnologia tem que ser na medida certa.
0: Claro, ainda é muito caro. Né? É,
2: e aí nós fomos procurar a universidade, a USP, e desenvolver com a USP como podia ser feito algo que fosse barato e que possibilitasse a gente evoluir na gestão pública da cidade. E aí surge um sistema de monitoramento de pavimento, é, né? por que asfaltar uma rua e não outra? Isso é uma pergunta que todo mundo faz e a cidade não sabia como escolher. A gente começou a desenvolver alguns sistemas de monitoramento da via que dá a qualidade a rugosidade da rua, quer dizer, como o asfalto está liso ou não está liso, se ele está ondulado. E isso passou a ser a primeira informação para a gente decidir as ruas. Com as ruas E aí associado com as ruas que tem mais tráfego passando, carros passando, e passamos a montar um plano de reca, começar a recapear a cidade por essas ruas.
0: E foi a USP que desenvolveu foi, isso para vocês? Foi a USP então, que, que desenvolveu. Então, deixa, deixa eu tentar entender, com o Flávio aqui, é, com, como assim, como é que, onde é que está a, a inteligência artificial que monitora a qualidade do asfalto da cidade?
3: Essa demanda do Modonese, a gente já vinha sentindo na universidade que Existe um espaço grande para a gente sair dos muros dos laboratórios, sair do espaço laboratorial. Então, nós fomos, em função do, da demanda da, da Prefeitura de São Paulo, desenvolvemos sensores, que são sensores simples de acelerômetros, que a gente conseguiu colocar em uma frota grande de veículos. Então, a gente faz hoje, para vocês terem noção, a gente coleta algo próximo a um bilhão de linhas de comando, linha de resposta de trepidação, que ele falou, então, Mas, peraí, sa... você põe um sensorzinho nos carros. Em uma série de nos veículos. Em uma do carro. série de veículos. No
0: eixo do carro. Ah, e que carros são esses?
3: Uber,
2: táxi. Ah. táxi. A ideia original, Entendi. que era minha, quando eu conversei com o Flávio, vamos colocar no caminhão de lixo. Sim. A cidade já tem o um caminhão de lixo, anda três vezes por semana recolhendo a gente vai ter. Não deu certo. Primeiro que depois ficou... Claro, o caminhão acelera e para, acelera e para e não anda. Uhum. Né? Aí a ideia que o Flávio teve... Vamos pregar os táxis e Ubers Sim. e a gente coloca essa, uma caixa de circuito embaixo desses carros e eles, ao andarem trabalhando, Sim. mandam essas informações
3: que para interessante.
0: nós. interessante. E aí eles mandam para a universidade essas informações. É, e aí
3: vai para o pro nosso processador, nosso banco de dados, e aí a gente tem um código de processamento que aí a gente pinta, classifica a rua em cinco níveis. Hum. Os cinco níveis que inclusive, fomos nós em função da, de parâmetros internacionais. E a gente classifica cada, no máximo, 100 metros da cidade hum. em função dessas cinco classes. Ótimo bom, regular e péssimo, em função do grau de irregularidade que os Uber é, medem ao trafegar. Tá, então
0: a quantidade, o número de vezes que ele trepida ou a intensidade Isso. da trepidação... É, dizem se aquele asfalto é bom ou se ele não é bom. Isso. isso. Não dá para medir buraco, porque eu acho que ninguém vai cair num buraco de propósito. E né? aí,
3: aí é que começou a, a é. progredir o sistema. Ah. O início era isso. Hum. Então, a gente fazia o irregularidade no trecho. Só que o que dá mais problemas ou maior reclamação por nós, munícipes, é buraco. Sim. Né? E buraco, aí a gente tem um defeito pontual. Hum. Então, a gente começou a botar machine learning para aprender como é que a característica do sinal de um carro caindo no buraco. Ah. Conseguimos isso. A gente fez. Eu não acredito sério. Só que tem, existe uma subnotificação intrínseca, hum. porque todo mundo quer desviar do buraco, claro. não quer cair no buraco. Claro. E foi daí que a gente incorporou a imagem. Ah. Então a lógica é a gente pegou o trecho, depois foi para singularidade, depois a gente foi para a imagem. E aí faz tudo isso que a reportagem falou muito bem. Treinamos a máquina. E agora a gente identifica buracos através de imagem. E já sai a evidência que já entra no banco de dados para a vai... ordem de serviço. A gente... Que coisa louca!
0: Eu, eu, eu não consigo imaginar a quantidade é, de dinheiro economizado sabendo exatamente que rua está ruim e onde, qual é a prioridade né, do serviço a
2: ser feito. Pelo menos uns 100 milhões por ano. 100 milhões de reais por ano? Pelo menos. Associado a esse levantamento, a gente incorporou mais duas tecnologias que já são utilizadas por toda a rodovia concessionária. A gente, eu só copiei. A gente foi lá e utiliza o Paviscan. A hora que a gente define que aquela rua vai ser asfaltada, eu vou com um equipamento que escaneia a rua hum. e fala que tipo de serviço tem que ser feito. Sim. E depois se tem que fazer reparo profundo, que, a, que a, a, embaixo do asfalto está ruim... Eu coloco um outro equipamento que me fala o que eu tenho que fazer, que tipo de pedra que eu tenho que pôr, como que está, e aí que é o FWD. Com essas três é, tecnologias associadas, a gente criou uma matriz de decisão de pavimentação na cidade de São Paulo, que no, no ano passado possibilitou fazer 30% mais com o mesmo dinheiro. É, Estou muito é,
0: impressionada.
2: Essa foi a, a tecnologia para a pavimentação. A outra coisa que a gente conseguiu criar, com essa informação da inteligência artificial, nós temos um outro sistema que a gente implantou, que é o sistema de gestão de zeladoria, hum. que é o maior do mundo. Né? A cidade é gigante, são 17 mil quilômetros de vias, é limpeza de córrego, poda de árvore, todos os sistemas são gerenciados. Hoje a gente acabou com o papel. E a imagem que, eu, hoje, que o sistema, do, que o Flávio colocou, vem eletronicamente para mim e vira uma ordem de serviço. Aí eu mando um motoboy no local, ele checa se o serviço, que buraco, se é meu, se é da Sabesp, porque nós temos na cidade um problema gigante das que é concessionárias. É do buraco, é, que é gigante esse. Né, que foi criado um outro sistema também com inteligência e tudo, que é o Geoinfra. É, e esta informação, ó, quando validada, que é nós, vai para a equipe eletronicamente e ela faz o buraco. Nós saímos né, de 140, 171 dias para tapar o um buraco para até 10 dias hoje.
0: 171? É, é para 10
2: dias na cidade de São Paulo. Nas vias principais, a gente fecha em 48 horas.
0: É, de, que, de que cidade de São Paulo a gente está falando? cidade inteira. Da cidade inteira? É,
2: de cidade de Tiradentes a, 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 até Parelheiros.
0: São 17 mil quilômetros de, via. de vias. É. É, isso de 2017 para
2: cá. E esse, esse é o que tem a cidade hoje de via pavimentada na cidade de São Paulo.
0: Sim, mas a mudança foi essa, ah, de 2017 para cá, cá, você sim. pegou um sistema totalmente analógico, tem um buraco aqui, liga para a sua prefeitura, vai lá, vê Isso. se tem um buraco mesmo, checa para uma coisa que é totalmente informatizada sim. e que é feita com inteligência artificial.
2: Isso. Isso, e cada vez mais... Agora, a missão do Flávio está sendo pegar buraco em calçada, é, lixo, entulho, é para a gente incorporando e fazer... A gente que agora passou a ser proativo. A gente é uma cidade também de São Paulo, a gente precisa muito da colaboração do munícipe, ligar e falar que tem um problema. Uhum. O sistema de inteligência artificial está possibilitando a gente ir atrás do problema antes do munícipe nos avisar. Isso tudo por causa da
0: utilização dessa inteligência artificial? Por
3: causa do monitoramento das corredas com sensores, por causa do monitoramento do fluxo com sensores, e aí a gente começa a... A partir do conhecimento, a gente identifica problemas, a gente vê, vê os resultados e aí dá os subsídios para o gestor tomar a decisão. A gente não toma decisão nenhuma, quem toma decisão é quem tem voto. Vamos ver o que há no mundo,
0: porque o Alexandre me disse no começo que foi para vários lugares do mundo onde a inteligência artificial é usada com sucesso, mas não conseguiu o preço. Né? Eu queria mostrar para vocês a cidade
1: de Copenhague. vamos ver, depois a gente conversa? A capital dinamarquesa tem uma das políticas urbanas mais avançadas do mundo. Com mais de 400 quilômetros de ciclovias, Copenhague possui hoje mais bicicletas do que habitantes. Além disso, estima-se que 63% do parlamento dinamarquês pedale todos os dias para ir ao trabalho. Essa preocupação com a emissão de poluentes existe, pois a cidade tem uma meta ousada até 2025, ser a primeira capital do mundo neutra em carbono. Para conseguir atender este feito, Copenhague investiu em tecnologia e gestão. Considerada uma das cidades mais inteligentes do mundo, implementou uma infraestrutura de análise de grandes quantidades de dados para ter melhor controle sobre o que acontece nas ruas. O sistema, apoiado pelo governo para coordenar todos os projetos da cidade, reúne, além do próprio governo, cidadãos, empresas e organizações. Usando sensores acoplados a postes de luz para rastrear o movimento de dispositivos, como telefone, celulares, bicicletas, ônibus e carros. A plataforma insere os dados coletados que podem, então, ser analisados de forma inteligente. O uso de inteligência artificial permitiu aos pesquisadores criar um sistema de gerenciamento para otimizar o fluxo de tráfego e limitar o congestionamento, minimizando assim as emissões de CO2. Os dados também podem ser usados para incentivar o transporte verde, dando aos cidadãos acesso às informações em tempo real, sobre os custos monetários e de tempo para viajar de carro. A infraestrutura de rede de dados conecta ainda sistemas de estacionamento, semáforos, prédios municipais, aparelhos de medição inteligente e estações de recarga para veículos eletrônicos. Copenhague planeja instalar ainda sensores em lata de lixo e esgotos para melhorar os serviços da cidade, como remoção de lixo, saneamento de água e gestão de resíduos. Além disso, a cidade prevê um serviço que permitirá aos cidadãos vincular esses bens pessoais como veículos, bicicletas e outros itens à rede, a fim de evitar roubos. O exemplo de Copenhague demonstra que aproveitar o poder da tecnologia, em especial a inteligência artificial, pode ajudar as cidades a se moverem para as economias de crescimento verde, melhorando a qualidade de vida e criando uma cidade mais habitável para todos.
0: Alexandre, você, fala, você começou falando aqui com muito entusiasmo, assim, da tecnologia, né? Uma cidade que era analógica e que, em quatro anos, se tornou uma cidade é, digital, pelo menos nesse, desse, nesse aspecto, nesse setor. É, você tem um sonho e passa por algumas coisas que a gente viu nessa reportagem?
2: Ah, uma cidade com menos diferença social e poder investir nessa qualidade de vida é um grande sonho para qualquer gestor público. Né?
0: É muito interessante imaginar que a gente já tem tecnologia, inclusive para reduzir o gap social e as imensas diferenças que uma cidade como São Paulo apresenta. né?
3: Não tem? Tem. 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 Você vê, essa, essa reportagem mostra bem para diferentes caminhos para onde a tecnologia tem sido usada. Um deles é mais óbvio, que é mais simples de, de ser aplicado, é através disso, aumentar o conforto dos usuários. É isso, ver onde tem vaga de carro, é pensar em veículos autônomos, minimizar trânsito. Isso é um jeito de olhar a tecnologia, de aplicar ela no meio urbano. O que a gente acredita é um pouco, não sei se a gente está contaminado pelo, pelo Brasil, né, pelas dificuldades que nós temos, é utilizar a tecnologia para monitorar a infraestrutura urbana. Então, o que a gente está falando, a gente falou de asfalto, mas a gente tem que usar a mesma lógica para o sistema de drenagem, não do esgoto, como falou lá, mas do drenagem, porque um problema enorme é o assoreamento da rede de drenagem, que vai causar alagamento. Claro, esse é um problema que Copenhague
0: provavelmente não tem, mas a gente tem muito aqui na cidade é, de São Paulo.
3: árvores, a gente adora ter árvore, Eu, e alguns dos seus programas falaram a importância de árvore, aqueles, é, as ilhas de calor. sim. A árvore no meio urbano é uma solução e é um problema gigante. Sim, né?
0: é, normalmente eles só vão quando a árvore cai né, e, e provoca um prejuízo, e passou, inclusive e a, público. Né? E
2: as solicitações né, que os munícipes... Sim. A gente tem, é, hoje, buraco era o maior, com a implementação de tecnologia, a mudança da maneira de trabalhar. É a terceira demanda hoje que a gente tem da solicitação dos munícipes e passou a ser a árvore. A primeira. Né? A primeira. Era 90 mil solicitações, nós temos hoje 11 mil e um tempo de atendimento aí de quatro meses. Mas é um grande problema, porque é, a árvore é um indivíduo vivo. Claro. Né? E muitas vezes o município quer que ela seja removida, ela está saudável, mas a causa uma incomodidade de cair folha, galho, e, é, e, é, e vira realmente um transtorno para quem mora, mas a árvore, do ponto de vista ela tá, é, é, sanitário, ela está saudável. Né? Então, o máximo que ela tem é uma poda. E você acaba tendo muitas solicitações dos municípios para remoção de árvore e elas são indeferidas pelos agrônomos da Prefeitura, porque não tem necessidade de você remover aquela árvore. Né? E as grandes árvores, que são mais perigosas pela questão também quando tem vento. Sim. Né? Os ventos acima de 60 km por hora tendem a ter problema de é, as árvores acabarem caindo mas ela está saudável e o vento derruba, porque cai a árvore na floresta, né, com vento, é. e na cidade também. E essa incorporação de tecnologia, se a gente conseguir fazer um plano de manejo aonde podar, como podar mas e ser
0: preventivo. Mas como é que faz isso? Sensor. Sensor na árvore? Sensor na é. árvore. Ah, não acredito. Sensoria
3: a árvore. A gente tem que pensar em sensoramento. os sensores são ao miligual, a gente tá Coloca aplicações diferentes. Hum. Então, em árvore, a gente usa o mesmo sensor que a gente usa no carro, que é o mesmo, com diferença, mas Sim. com o mesmo tipo de sensor que a gente usa em pontes, para a gente acompanhar, ou monitorar a saúde estrutural de uma ponte. Uhum. Então, a gente sensoriar ativos, boca de lobo, sistema de drenagem, iluminação pública, que tem uma relação direta com segurança.
0: Isso, isso tem um impacto fundamental na vida da população, né? A qualidade Direto.
2: de vida total. É incrível. É,
0: qual foi o custo? Você falou que as, as tecnologias que você encontrou lá fora foram muito caras, né, Alexandre? É, co como é que foi a relação com a USP é, e, e qual o custo-benefício da brincadeira toda?
2: Ó, gra as grandes tecnologias estavam prontas, algo em torno de 100 milhões de reais. desenvolvimento desse sistema com a USP na fase inicial, próximo de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais? Essa foi a diferença.
0: Nossa, então dá para botar sensor em todas as árvores, em todas as pontes, em todas as calçadas. Eu estou adorando esse negócio de
2: sensor. Vamos espalhar os sensores. Eu acho que essa foi a, acho, a grande contribuição que o Flávio e a equipe dele conseguiu, é achar a tecnologia na medida certa. Né? Quer dizer, nós não temos 100 milhões para gastar, mas nós temos 4, nós temos 5, nós podemos gastar 3 ao, ao ano desenvolvendo novas tecnologias e aprimorando novos sistemas. Isso a médio prazo em política pública faz a diferença e você vai construir uma condição de você ter uma cidade inteligente e saber o que fazer na cidade.
0: é Isso numa cidade como São Paulo, inteligência numa cidade como São Paulo, Sim. inteligência na gestão não é só, uma, é fundamental, não, não dá para ser diferente. Mas é, inteligência no papel, numa cidade do tamanho de São Paulo, é muito complicado. Você Sim. vai sempre estar apagando um incêndio, né? Você se sente melhor, mais realizado depois disso? O que, que você vai deixar de herança para o seu,
2: seu sucessor? Ah, acho que eu deixo uma cidade organizada, do ponto de vista de zeladoria, é, com os fluxos e os contratos, saber o que contratar, onde contratar, é, por que, que a gente tem uma subprefeitura, três equipes, de lá, de árvore, outra, eu preciso ter seis, isso eu não sabia. Hoje a gente tem isso muito claro e man, é uma, a possibilidade de manter um processo contínuo de evolução do sistema de zeladoria.
0: Quando você chegou lá, você já sabia que você precisava de tecnologia a seu favor?
2: Já, já uh, cheguei. Eu tive a oportunidade de ser subprefeito em 2007, uhum. né, com 30 e poucos anos de idade. E senti a dificuldade disso. Passei por outros cargos e outras outras funções. Quando eu retornei, eu me olhei e falei, nossa, nós precisamos investir, eu preciso criar uma coisa diferente. E aí foi aonde eu criei várias ações. Um é o sistema de zeladoria, a questão com a inteligência artificial, a questão do controle das concessionárias, né que também é uma luta e que a gente precisa... As concessionárias produzem. A concessionária de água aqui da cidade de São Paulo, esgoto, ela produz 150 milhões de prejuízo no pavimento da cidade ao ano. Nossa! É, é muito mais do que a gente gastou para desenvolver o sistema com a, com Flávio e, por abrir e fechar mal os buracos. E depois, por último, a gente desenvolveu um outro, que esse eu acho que é o que eu mais me realizei na vida, que é o Tolegal, que é o processo automático dos é, vendedores, trabalhadores ambulantes da cidade poderem tirar... Mais de 60 tipos de atividade, é, eles entram na internet, escolhem onde eles querem trabalhar e eles escolhem se que é de manhã, de tarde, de noite e ali ele emite a licença dele pagando o boleto sem ter que ir em lugar nenhum. É, a Ou cidade seja, de...
0: tecnologia também.
2: Tecnologia. A cidade, de, em 30 anos, tinha emitido 3.500 autorizações, as TPUs e nós, um ano e meio, mesmo com a pandemia, a gente já emitiu mais de 80 mil, Nossa. né? E, e a pessoa pode mudar, os pipoqueiros hoje têm condição de regularizar, é, a, a senhora que vende o Yakult, que nunca conseguiu sorvete. Eu acho que essa foi a coisa que eu fiz, que mais me deu, é, que eu fiquei, é, foi gratificante, porque é um processo que você pega a pessoa que precisa do Estado e você incorpora num jeito que ela faz no celular dela.
0: É, e não gasta horas numa fila, é, não passa não pela burocracia. Não até a sua prefeitura,
2: não consegue não tirar. E a gente conseguiu realmente um negócio simples e uma ideia de uma funcionária pública de mais de 30 anos que sabe disso, a Tina, e ela me apresentou o projeto e falei, nossa, é isso que eu queria, vamos embora.
0: Que coisa, que história bonita,
2: linda. É, essa foi o projeto assim, que eu fiz, que, eu, assim, que realmente mais me realizou.
0: Linda a história, parabéns. Obrigado. É, Flávio, você acha que os, as, as, os gestores públicos finalmente estão descobrindo as universidades brasileiras como parceiras?
3: Eu acho que os gestores públicos, eles estão, alguns deles mais abertos, já enxergam a universidade como um ponto de possível solução, mas todos eles estão sendo necessidade, ou, ou, já tenho certeza que precisam mudar, seja porque as demandas estão muito maiores que a quantidade de recursos disponíveis, seja porque os órgãos de controle estão exigindo muito uma lógica de por que escolheu aquela decisão e não escolheu outra, uhum. que é porque eu recapitulei essa claro. É. E, e além da transparência, uma lógica de uma racionalidade de escolha, sim. do processo decisório. De sim, a, a uma matriz, prioridade. Sim. Né? Isso. Uhum. E aí a universidade, ela também tem que se abrir mais, acho que a universidade de uma maneira geral, pelo menos de engenharia, o Brasil todos isso, elas já são abertas, não tem muito, muita dificuldade. Mas, é, aqui em São Paulo, me ensinou uma coisa muito diferente, que é a gente tem que estar muito junto para a gente não querer estar certo. A gente e, e a equipe liderada pela subprefeitura, pelo antigo prefeito, pelo atual prefeito também, eles, é, eles têm uma experiência no dia a dia que eles complementam informações que a gente precisa para botar no banco de dados, uhum. para botar no código de processamento. E tornar a inteligência mais inteligente? Tornar a inteligência racional ah. e não chegar no número. Sim. Aquele número tem que representar algo que vai ser o processo decisório. Uhum.
2: Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu é mostrar que a universidade brasileira tem gente muito qualificada e que dá solução customizada para aquele tipo de problema no Brasil. Eu fui para fora, vi coisas maravilhosas, mas elas não servem para nós. E essa questão do nosso desenvolvimento com a nossa realidade é, faz a, fez a diferença em todo o nosso processo.
0: É, eu, eu perguntei para o Flávio sobre os gestores estarem descobrindo as universidades, porque eu acho que em certos processos a universidade é inclusive é, é uma avalizadora da legitimidade daquilo que o poder Sim. público está fazendo. E isso é muito importante Você para um tem. Estado como o Estado brasileiro, Você onde as tem. pessoas vivem desconfiadas de tudo Você e longe. onde a política partidária sempre acaba prevalecendo sobre políticas públicas de longo prazo. Então, eu acho que é, é, é fundamental a participação, em muitos casos, da universidade, não só no desenvolvimento de tecnologias maravilhosas como essa, <risos> mas também como uma avalizadora. Está é, correto, a prioridade está certa, É, apesar de não tomar a decisão, é como se vocês estivessem a sua chancela para o método que está sendo usado Sim, ali isso. na tomada de decisão, Sim, né? Onde você quer chegar até o fim da sua gestão, Alexandre?
2: Eu? É, melhorar os fluxos e acho que atender cada vez melhor a quem mais precisa na cidade. Eu acho que limpar, quando a gente consegue ter uma decisão de onde limpar córrego, aonde evitar que alague, a gente teve alguns algumas ações que a gente fez junto de planejamento e que a gente evitou que a água entrasse nas casas das pessoas esse ano. Né? Eu acho que se a gente conseguir criar esse plano e minimizar ao máximo, eu acho que esse é um grande legado que a gente deixa, é você transformar o dia a dia das pessoas melhor.
0: Olha, essa coisa de evitar que a água entre vai entrar para a história de São Paulo, porque né, não Já tem entra um ano Já entrou, né? Esse ano,
2: é região de São Miguel Paulista, lá no no Lajeado, choveu mais que o ano passado e a gente não teve uma casa alagada com um planejamento, foi um piloto que a gente fez, que a gente acreditava que era possível fazer, limpando, melhorando, limpando drenagem, e aonde fazer, é, e a gente provou que estava certo a teoria.
0: Por mais filósofos na gestão pública. Tem algum <risos> candidato? Muito Olha, muito obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês é, realizam, Não, a, a parceria é fundamental, realmente eu sou uma entusiasta da parceria do poder público com as universidades brasileiras, que são é, fontes de muita inteligência Sim. e é, do, da mesma maneira que elas avalizam uma ação do gestor, eu acho que o gestor diz que a universidade é importante e ela é, é um núcleo de desenvolvimento de inteligência que a gente precisa usar melhor no Brasil. Afinal, se a gente priorizou o ensino de terceiro grau, né o ensino universitário no Brasil, e desenvolveu tanta cabeça boa, é, a gente precisa usar isso aqui e para nós, né e para melhorar a qualidade da vida de todo mundo, né de todo cidadão, né? Então, parabéns, muito obrigada. Eu que
2: agradeço o convite, muito obrigado, prazer ter participado.
0: Olha, eu, eu espero que a gente chegue ao fim dessa administração tendo muita história para contar ainda.
2: <risos> E eu Vamos espero que,
0: que a próxima administração use também a universidade, <risos> né? Muito obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês, viu? Bom, gente, é, o debate foi incrível. Aliás, nem foi debate, né? Foi uma aula que eu tive aqui. A gente sabe que a tecnologia pode impulsionar muitos setores com inteligência, com agilidade, mas é, esse tipo de uso que está sendo feito na cidade de São Paulo é, é um ganha-ganha, é um jogo de ganha-ganha. acho que fica todo muito feliz no final, né? Eu espero que que a gente possa ter cidades cada vez mais inteligentes usando a nossa própria inteligência para proporcionar isso. Né? Muito bom. A gente termina aqui o nosso programa, torcendo para que em breve outras cidades adotem isso e agradecendo a você pela sua audiência. Muito obrigada, esse foi o Cidade Viva e eu te espero na semana que vem. Até lá.